0: On est vraiment content en tout cas d'être là avec vous, merci pour votre accueil. On attendait ce dimanche avec beaucoup d'impatience et on est vraiment heureux de vous voir. Et euh, je vous invite à la fin de, de ce moment de culte de peut-être aller voir quelqu'un que vous connaissez pas. Je vous encourage peut-être ceux d'expansion d'aller voir des frères et sœurs de Fireplace et vice-versa pour vraiment qu'on puisse apprendre à, à connecter, à, à, à apprendre à se connaître et euh, je pense que c'est une bonne chose. Vous êtes OK Oui. OK. <rire> bon, on y va. <rire> Juste vous prévenir, quand je prêche, je transpire beaucoup, d'accord Expansion, ils ont l'habitude, peut-être que vous, non, alors je vous préviens, ne vous laissez pas déconcentrer, Il va y avoir un flot qui va tomber de mon visage, c'est pas grave, je suis pas en train de faire une syncope, je transpire juste, ça va Je parle très fort aussi, alors ne vous inquiétez pas, si je parle vraiment trop fort, euh, J.D. a la mission de, de m'amener un mouchoir, mais aussi de me dire de me calmer, d'accord Ça va Okay, et puis le nombre d'anciens qu'il y a ce matin, je pense qu'il y aura au moins un qui va croiser mon regard. C'est bon On y va Je suis très heureux ce matin et on, on va parler euh, de l'histoire de David et Goliath. Une histoire qui est célèbre, que ce soit dans le cadre de l'Église, mais aussi en dehors. J'ai déjà entendu parler de cette histoire en dehors, en dehors du cadre de l'Église. Et peut-être que ce matin, à l'écoute simplement de ces noms, certains vont se dire euh, « encore David et Goliath ». On a tellement entendu parler de cette histoire. Si vous fréquentez l'église depuis 2, 3 ans, 4 ans et plus, vous avez sûrement déjà entendu des enseignements sur ce texte-là. Et peut-être que tu te dis, bah, ça va être relou. Bah, si j'étais à votre place, je penserais la même chose, très honnêtement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander de m'accorder peut-être encore une fois, une dernière chance de pouvoir vous enseigner sur ce texte-là. Laissez-moi au moins cette fois l'opportunité de prêcher sur ces gars-là, parce que je suis convaincu. Je suis convaincu que ce message, il va parler à plusieurs ce matin. Amen Vous me le permettez, on y va De toute façon, vous n'avez pas le choix, j'ai le micro. Alors on va ouvrir la Bible, pour ceux qui l'ont sur les téléphones, quoi que ce soit, si vous ne l'avez pas, j'ai normalement fait un PowerPoint. Tu peux, vas-y. Ça fonctionne pas Ah, c'est un vol. On va ouvrir le texte dans 1 Samuel, chapitre 17, et on va lire du verset 8 à 11. Regarde ce que j'ai fait. Bah c'est bien, non hein j'ai découvert ça sur Keynote et maintenant je, je fais mes petits clips. Le texte va s'afficher plus sérieusement. 1 Samuel 17, verset 8 à 11. C'est bon ?« Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul Choisissez un homme qui descende contre moi. Et s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. »« Mais si je l'emporte sur lui que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. » Amen. Dans cette histoire, on voit que qu'Israël est régulièrement en confrontation avec un autre peuple qui sont les Philistins. Et l'affrontement entre Goliath et David reste l'un des plus célèbres épisodes, justement, de cette guerre. C'est un des épisodes qu'on connaît le plus vis-à-vis -vis de cette guerre. Et Goliath, pour ceux qui ne le connaissent pas, et j'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent peut-être déjà, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un géant. Un géant de l'armée des Philistins, qui faisait à peu près 2,80 mètres, 3 mètres, et qui est venu défier en combat singulier. Il était chaud, le gars. En combat singulier, pendant 40 jours, il est venu défier l'armée d'Israël. Sauf que l'histoire nous dit que pendant 40 jours, il n'y a aucun guerrier de l'armée la, d'Israël qui n'a osé venir se présenter devant lui, sauf un, sauf une personne. Et, ce, et ce, cette personne, c'est David, c'est un jeune berger, choisi par Dieu pour devenir le futur roi d'Israël, qui a pourtant, à l'origine, il était laissé à l'écart de la guerre, parce qu'il était peut-être trop jeune, trop frêle pour combattre. Et c'est lui qui va venir se proposer seul face à ce géant. À l'origine, sa mission à David, c'était simplement de ravitailler ses frères, en nourriture qui, eux, étaient des guerriers qui, eux, étaient sur champ de bataille. Alors David se présente devant Goliath, il fait chuter le géant, et il décapite la tête. Fin de l'histoire. C'est une belle histoire, hein C'est l'histoire préférée de ma fille à 3 ans. Et je vous promets que c'est vrai. Mais si vous me le permettez, ce matin, j'ai le sentiment et j'ai même la conviction qu'on se trompe très souvent lorsqu'on parle de Goliath. Depuis le début de ma vie chrétienne, je me suis converti en 2008, on m'a toujours dit que Goliath représenterait les problèmes de ma vie. Et que David devait me montrer qu'avec Dieu, je devais devenir un tueur de géants. Que j'avais en moi le potentiel d'un tueur de géants. J'aurais en moi la capacité de réduire à néant tous les problèmes qui vont venir sur ma route et qu'on apparenterait à des géants. Est-ce que je suis le seul dans ce cas-là Beaucoup d'entre nous qui avons grandi à l'église ou en tout cas qui ont des années de conversion, on a, on a déjà entendu ça. Sauf que, si je peux me permettre, je crois que c'est une mauvaise façon d'appréhender le texte. Selon moi, c'est une mauvaise même euh, façon d'appréhender qui est Goliath et qui est David, de ce que représente David. Et je vais peut-être vous frustrer ce matin, mais je crois qu'aucun d'entre nous n'est ou n'a selon moi un pseudo potentiel de tueur de géants en lui. Alors là, je sais que tous les hommes de la salle vont me huer intérieurement. Secrètement, certains vont m'insulter, n'allez pas trop loin. Dieu entend vous penser. Mais je crois qu'à aucun moment ce texte est un texte motivationnel, rempli de testostérone qui doit me booster dans ma vie quotidienne, à abattre tous les problèmes qui vont se manifester dans ma vie. C'est pas un texte que je dois lire avant d'aller à la salle de sport pour me surpasser. Vous comprenez On n'est pas dans le film « Gladiateur ». Vous connaissez ce film-là Il est trop bien, je kiffe ce film. On n'est pas le « Gladiateur » là. On n'est pas dans un film de super-héros dans lequel nous sommes le héros principal. Goliath n'est pas là l'image des problèmes que je vais rencontrer dans ma vie et que je suis appelé à abattre et à décapiter. Et j'aimerais même dire que le fait d'avoir des problèmes dans sa vie, ça ne veut pas dire que tu es un mauvais chrétien, et que tu n'es pas un bon tueur de géants, ou que tu manques de foi. Ça peut être le cas quelquefois, mais ce pas toujours le cas. Ne pas être un tueur de géants ne veut pas dire qu'on est des perdants spirituellement, et qu'on est des mauvais chrétiens, et c'est important de le dire. Je crois que c'est vraiment important de prendre conscience que euh, on, nous, en tant qu'anciens, on rencontre des personnes qui ont des problèmes dans leur vie, et c'est pas pour autant qu'ils sont des mauvais chrétiens. Il y a une théologie qui se propage beaucoup de la prospérité, où on veut nous faire croire ça. Que si on n'est pas bien financièrement, si on n'est pas bien professionnellement, si on a des problèmes ou quoi, c'est qu'on est des mauvais chrétiens. Et ce n'est pas le cas. Je crois que Goliath ne représente pas nos problèmes de nos vies quotidiennes. Goliath représente tout simplement la mort certaine qui attend le peuple à l'instant T de l'histoire. Goliath représente l'esclavage qui attend le peuple d'Israël. Et je crois qu'il est clair au vu de la réaction du peuple qu'il n'y a aucun soldat qui était en mesure d'affronter le géant. Et j'avoue, je les comprends. Si je vois un gars de 3 mètres devant moi, armé, bien, stocco, et tout, j'y vais pas. Vous voyez Et je pense que, je, je crois qu'on peut comprendre que le peuple a eu cette réaction-là. J'ouvre une petite parenthèse, il y a certains qui voient Goliath comme Satan. Qui disent, bah Goliath, ça représente Satan, et je ne rejette pas cette interprétation-là. Ils expliquent en partie cela au travers d'un détail du texte. Selon certains commentateurs, l'armure de Goliath, qui est une cuirasse en écailles, permettrait de comprendre ça. Pourquoi Pourquoi les écailles de la cuirasse feraient donc référence au diable Pourquoi on apparenterait Goliath à Satan Parce que toujours selon cette interprétation, pour un israélite à l'époque, les écailles pouvaient faire référence à Genèse 3, au serpent, qui est venu tenter Adam et Ève. Je ferme la parenthèse, et on va revenir à ça tout à l'heure, et j'aimerais d'abord qu'on revienne plutôt à cette compréhension de Goliath comme étant la, une personnification du péché, de la mort. Mais je crois que vous comprenez que cette histoire dépasse grandement le cadre du fait de simplement régler ou de surpasser les problèmes de notre vie. À travers Goliath, tu ne dois pas avoir seulement tes problèmes d'argent, tes problèmes relationnels, tes problèmes professionnels. À travers Goliath, tu dois avoir la mort. À travers Goliath, c'est le, le péché que tu dois voir. On a ici une représentation de la puissance du péché, de la puissance de la mort. Et c'est beaucoup plus sérieux que si Goliath représentait les simples problèmes de nos vies. Aussi grand soit-il. Alors vous allez me dire « t'es mignon, mais ça change quoi pour nous ce matin ?» Là, Vous êtes gentil si je suis mignon, mais je suis marié. Mais ça change quoi pour nous ce matin Ça change une chose. Je ne suis pas un tueur de géants. Ça vous plaît peut-être pas, mais je vais m'expliquer. Je suis désolé de le dire, et je m'inclus dedans, bien évidemment, nous so mais je crois que nous sommes une génération qui avons un vrai problème d'ego. On a juste à voir euh, nos filles d'Instagram. J'ai Insta, et je suis le premier à le faire, mais j'essaie de mettre que les photos qui me mettent en avantage. Non Qui met des photos moches de lui sur Insta Parlez pour vous, parlez pas pour les autres. Hein. Ah, Nathan, il dit pareil, qui met des photos moches de lui sur Insta, bon bah... C'est qu'il n'a pas de problème d'ego, gloire à Dieu. <rire> Mais on a juste à voir Instagram et on voit y a notre génération a un vrai problème d'ego. Et quelquefois, notre ego va même se manifester dans notre manière de lire les Écritures. La preuve avec notre histoire de David et Goliath. En lisant ce texte, je parle pour moi, la première chose que je vais conclure, c'est que le héros David, c'est moi. Il me représente. Dieu m'appelle comme David à vaincre les géants de ma vie. Et si je suis ce David, le tueur de géants, alors forcément Goliath va représenter des choses que j'aimerais faire tomber. Des choses que je ne dois pas vivre. Mes problèmes, mes défis. Et en tant que chrétien, je ne devrais pas avoir de problème de, de, de finances par exemple, ou des problèmes relationnels. Si tu as un problème, c'est que tu n'as pas fait tomber les géants de ta vie. Si tu as ce genre de problème, c'est que tu es un mauvais chrétien. Si j'interprète le fait que je sois David, je sois le tueur de géants jusqu'au bout, ben il faut aller jusqu'au bout de l'histoire. C'est que les géants qui vont arriver dans ma vie devant moi, il faut que je les fasse tomber. Sauf que je crois que c'est pas, à mon avis, la réalité de ce texte. Dieu, dans cette histoire, n'est pas en train de dire que, premièrement, j'ai en moi, vous avez en vous, le potentiel ou la capacité à faire tomber des Goliaths. Je crois que Dieu est en train de me montrer autre chose et ce qu'on va voir. Si je ne suis pas Goliath, vous êtes d'accord, on n'est pas Goliath dans l'histoire est-ce que quelqu'un se considère être Goliath dans l'histoire, quand tu lis l'histoire On n'est pas Goliath, on ne on représente pas la mort ou le péché. Si je suis pas David, alors je suis qui C'est la question qu'on peut se poser en lisant le texte. Bah la réponse elle se, retrouve, elle se trouve au verset 11, qu'on a lu. « Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. » Je crois qu'en réalité, face au péché, face à la mort que représente Goliath, nous ne sommes pas des David tueurs de géants, nous sommes plutôt le peuple d'Israël qui était effrayé et en total flip derrière. Je crois que le peuple d'Israël nous représente, nous, complètement impuissants, à entendre les accusations, à entendre la condamnation, à entendre les insultes du péché personnifié. Si Goliath représente le péché, et que je ne suis pas David le tueur de géant, pourquoi Je n'ai pas le potentiel de vaincre la mort et je n'ai pas le potentiel de vaincre le péché. Et ça, c'est une réalité. Alors je suis le peuple qui est derrière, qui est impuissant face au péché, qui est impuissant face aux accusations face à la condamnation du péché personnifié. Et je sais que le péché, c'est un mot qu'on aime de moins en moins. Moins. Bon, on n'a jamais vraiment aimé, mais on en parle de moins en moins en réalité. Mais je crois que c'est important. C'est important d'en parler parce que c'est la source du problème. Et s'il y a bien une chose qu'on peut accorder au peuple, c'est qu'ils ont compris une vérité. On ne peut pas battre le péché par ses propres forces. Et je crois qu'il est extrêmement raisonnable d'avoir peur de la mort d'avoir peur du péché, en l'état des choses actuelles pour le peuple. Et cela aurait été naïf de leur part d'aller affronter Goliath. Ils auraient perdu à coup sûr. Si JD rentrait dans un octogone avec Cyril Gann, vous êtes tous d'accord qu'il serait... Il n'y a aucune chance qu'il gagne, pour ceux qui connaissent. Cyril Gann, c'est un Golgot qui fait du la MMA et qui est très très fort. Mais c'est pareil. Comme JD n'a aucune chance face à Cyril Gann, lui, il pense que oui, mais c'est de l'orgueil. Euh, comme comme j'ai dit qu'il n'a aucune chance face à ce bien, on n'a aucune chance face à Goliath, face au péché. Mais si vous me le permettez, je ne sais pas si vous voyez la facilité avec laquelle l'homme peut être orgueilleux. Même en lisant la Bible, même en lisant la parole de Dieu, on peut faire preuve de fierté. Très souvent, quand j'ai une histoire biblique, j'ai tendance à penser, comme j'ai dit tout à l'heure, que le héros, c'est moi. Et pourtant, la Bible ne fait pas de nous le héros de l'histoire. La Bible n'est pas là pour me flatter, pour me caresser dans le sens du poil. Ça, je le fais très bien tout seul. Mais elle est là pour nous révéler la vérité. Et je crois que le héros de l'histoire, on le verra tout à l'heure, c'est Jésus. Jésus repré David représente Jésus. David ne me représente pas moi. Alors on va continuer à lire notre histoire. On va aller dans, au verset maintenant 31 jusqu'au verset 40, c'est un petit peu plus long. Toujours de 1 Samuel 17. Super. « Ce que David avait dit se propagea rapidement et parvint jusqu'aux oreilles de Saul, qui aussitôt le fit venir. » David lui dit que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. « Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. » Mais Saul lui répondit, « Tu ne peux pas aller lutter contre ce philistin, tu n'es qu'un gamin, alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David répondit à Saul, « Quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à jusqu ce qu'il soit mort. » Bon, déjà, David, il est chaud quand même, hein. Quand on réfléchit, il, il se bat avec des ours, il se bat avec des loups, il les éclate et tout. C'est quand même un... l'effort, David. Mais ce que j'aime bien, c'est que lorsque tu lis les psaumes, tu te rends compte que David, à chaque fois qu'il parle de ça, il donne gloire à Dieu. Il dit, mais c'est grâce à Dieu que j'ai réussi à faire ça. Il met jamais en avant son charisme, il met jamais en avant sa force physique, il, il, il met jamais en avant sa stratégie guerrière ou quoi que ce soit. Il dit, c'est grâce à Dieu. Il abattra bien cet incirconcis de Philistins comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Puis David ajouta « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Finalement, Saul dit à David « Vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. » Puis il lui fit revêtir sa propre armure, il lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Par-dessus son, équi... Par son équipement, David saignit aussi l'épée de, sa... de Saul. Puis il essaya de marcher, mais il n'y parvint pas, car il n'en avait pas l'habitude. Alors il dit à Saul « Je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, car je ne suis pas entraîné. » Puis il se débarrassa de tout, il prit son bâton en main et choisit dans le torrent cinq cailloux bien lisse, qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace, et sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. » C'était un peu long, mais ça va vous me pardonner. <rire> J'ose espérer, et j'espère vraiment que vous êtes d'accord avec moi, sur le fait que Gaulette représente la mort, d'accord Il représente le péché, et j'espère qu'on est à peu près tous d'accord, et on peut en discuter après la prédication, que dans un premier temps, nous ne sommes pas des David, mais nous sommes plutôt le peuple de Dieu, le peuple d'Israël qui est derrière et qui ne peut que, 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 que perdre pardon, face à cet ennemi. Donc la question, c'est de savoir qui est David. J'ai répondu tout à l'heure rapidement, mais on va essayer d'approfondir ça. Qui est ce combattant qui va nous représenter face à cet ennemi En qui allons-nous placer toute notre espérance Qui est capable de renverser la situation et nous libérer de cet ennemi Je vous pose la question, est-ce que Bouddha est capable de le faire Est-ce que Mahomet est capable de le faire Est-ce que le pape est capable de le faire est ce que ces trois personnes peuvent être notre champion face à, face à la mort et face au péché? Est ce que la religion, la science ou la philosophie peut être ce champion qui va vaincre le péché? Est ce que la justice sociale ou la politique peut venir vaincre ce champion? Et, et j'ai rien contre la plupart de ces choses, au contraire. Je dis bien la plupart. Et j'y trouve quelquefois même un, un, intérêt, un intérêt certain, mais je crois que la réponse elle est claire non. Ils ne peuvent pas être notre champion face à la mort et face au péché. Face à la mort, je crois que nous sommes tous sans exception, comme le peuple d'Israël, impuissants. Et si on prend l'exemple de la science, beaucoup aujourd'hui, et peut-être quelqu'un ce matin, fait de la science son champion. Je me confie uniquement à la science. Je ne crois que ce qui peut être prouvé scientifiquement. Alors je ne rejette pas la science, hein, bien évidemment. Je crois que la science enseigne énormément de choses, et la science est extrêmement utile. Par contre, la science n'a jamais vaincu la mort. S'il y a bien une limite à la science, c'est la mort. La science, si elle avait été personnifiée dans ce texte, elle aurait été vaincue par Goliath et tout ce qu'il représente. On voit aussi que Saul essaye de faire mettre à David une armure qui était bien trop lourde et je crois très peu utile dans son cas. Et je crois que ça représente un peu toute la religiosité, toutes les religions, les philosophies de ce monde qui viennent nous dire bah, « Si tu veux vaincre la mort, si tu vaincre le péché, il faut que tu fasses ça, 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 ça et ça. » Et ça devient trop lourd. Ça devient trop lourd et ça nous condamne. Et ça nous condamne, ça nous condamne à perdre. Face au péché. Et je crois que c'est valable encore pour nous aujourd'hui. Quelquefois, on est là et on, on fait face à des gens qui vivent des, 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 des difficultés avec le péché, qui font un face-à-face -face avec Goliath. Et là, on est comme des religieux à leur imposer une religiosité tellement lourde qui, au final, les handicapent face au péché. Je crois que ce champion qui est David est en train de nous montrer que sa victoire ne repose pas que sur des éléments humains. Sa victoire ne dépendait pas de sa puissance physique seulement, de son équipement ou de son charisme politique. Ça nous confirme encore une fois que notre espérance ne repose pas sur des méthodes humaines. Elle ne repose pas sur la science, sur la philosophie ou je ne sais quoi d'autre. Notre espérance, elle repose seulement sur notre champion. Amen. Ça va Je peux continuer Vous avez arrêté de me huer au fond de votre cœur, c'est bon Après, si vous voulez me huer dehors, on peut, on peut parler. On comprend donc que nous sommes le peuple d'Israël qui est paralysé derrière, qui est impuissant face à Goliath. Goliath représente la mort, notre mort, le péché. Mais là, il y a un champion qui arrive, avec comme première réaction, comme première décision, il, fait, il, il prend la décision de ne prendre aucune méthode humaine, humaine, il reste pourtant humain. Comme pour nous rappeler que c'est impossible pour un être humain normal de vaincre la mort. Et ce champion arrive, puis ce champion donne la victoire au peuple, sans que le peuple n'ait besoin de faire quoi que ce soit à ce moment-là. Ça, c'est la grâce, et on va en parler. Puis on ne va pas tout lire, mais on voit que David remporte la victoire, il abat, Goliath le géant, et que tous les philistins, les partisans du, du géant, s'enfuient comme des lâches. C'est ce que la Bible a dit, hein, lisez l'histoire. Quand Goliath tombe, tous ses partisans, ils fuient comme des lâches. Ils voient leur champion tomber, ils voient le champion d'Israël qui vient décapiter leur champion, et là ils fuient. Et peut-être que vous n'êtes pas très familier avec la Bible, et tu vous ne peut-être pas encore compris, mais David dans l'histoire, c'est Jésus. Jésus est le héros de cette histoire, le seul qui a vaincu la mort, et qui a fait fuir toutes les puissances des ténèbres. Il a fait fuir toutes les puissances démoniaques, toutes les puissances mauvaises. On fuit devant notre champion. Et peut-être que tu te dis, « Non, mais là, c'est ton interprétation de l'histoire. Pour moi, quand je lis, franchement, David, c'est moi, je suis un tueur de géants. » Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que va faire David, après avoir vaincu le géant Il lance son caillou. Moi bon, j'imagine que ça ne devait pas être un caillou comme ça. Hein. Mais il lance son caillou, Goliath tombe. Qu'est-ce qu'il fait après Il prend son épée, il va couper la tête de Goliath. Fin du game. Et petit rappel intéressant, je disais tout à l'heure que certains ont associé Goliath à un serpent à cause de son armure en écaille. Et lorsque dans Genèse 3, Satan s'est présenté à Adam et Ève, lorsqu'il s'est présenté sous la forme d'un serpent et qu'il les a poussés à pécher, Dieu va faire la toute première prophétie concernant le Messie. Il va annoncer à Satan que le Messie Jésus-Christ va lui écraser quoi La tête. Quand David coupe la tête de Goliath, je crois qu'il y a une symbolique derrière. Il vient annoncer que la promesse de Dieu va s'accomplir. Il anticipe l'œuvre de Jésus. Le seul tueur de géants, le seul qui a vaincu la mort, le seul qui soit capable de nous arracher de l'esclavage ou de la défaite annoncée, le seul qui a fait fuir comme des lâches toutes les puissances des ténèbres, c'est pas moi. Et c'est pas toi. Vous n'êtes pas des tueurs de géants. Le seul qui a fait fuir les puissances des ténèbres, le seul qui a vaincu la mort, le seul au nom de qui les puissances, les démons tremblent, c'est Jésus. Jésus est notre champion. Jésus est notre champion. Nous, on est comme le peuple derrière Jésus. On, et, et, et des fois, on se dit, mais quand je, je lis l'histoire de Christ, je vois la façon dont il a gagné, je me dis, mais on, on est un peu comme le peuple. Avec David, il voit un jeune adolescent qui gagne d'une manière qui est un peu bizarre. David, il, il va vaincre Goliath d'une manière un peu bizarre. Et lorsqu'on lit l'histoire de Christ, lorsqu'on lit le témoignage de Christ, on peut se dire que c'est un peu bizarre la manière dont il va vaincre la mort. Il va mourir. Et on nous dit qu'il a vaincu la mort. Oui, parce qu'il est ressuscité. David représente Jésus, et nous nous représentons le peuple face à un géant qui est le péché et la mort. On est loin de nos problèmes quotidiens. On est loin de nos problèmes d'argent. Vous êtes d'accord On est loin de tout ça là. Vous n'avez pas un potentiel de tueur de géants. Mais c'est une bonne nouvelle, hein D'accord C'est pas une mauvaise nouvelle, nouvelle que je vous annonce là. Hein c'est une bonne nouvelle. Et vous allez comprendre pourquoi. Et pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus que David représente Christ, bah, les deux sont nés déjà à Bethléem, il y, y a plein de symboliques. Ils sont tous les deux des bergers, ils sont tous les deux envoyés par leur père sur le champ de bataille, ils sont tous les deux rejetés par les leurs, ils utilisent tous les deux des méthodes qu'on n'aurait jamais imaginées pour gagner le combat et pour sauver le peuple. Ils sont, des ils sont choisis par Dieu, ils sont tous les deux rois. Et je peux continuer la liste, faites des études, vous verrez. Étudiez le rapport qu'il y a entre David et Christ, David représente Jésus Jésus est le véritable tueur de géants. Je ne suis pas un tueur de géants. David est l'ombre des choses qui allaient venir derrière. C'est l'annonce de ce que Jésus allait accomplir plus tard pour nous. Ça va, je ne crie pas trop Ça va Tu peux baisser si je... Et je crois que, je ne vais pas être très long, je vais bientôt m'arrêter, mais je crois qu'il y a aujourd'hui, alors que je préparais ce message, je ne savais pas trop quoi prêcher, c'est toujours délicat de prêcher un culte en commun. Les prédicateurs, ils savent ça. Tu es face à deux communautés qui ne vivent peut-être pas les mêmes choses, qui sont dans des saisons différentes, et tu dois prêcher un message qui convient aux deux. Alors je me suis simplement placé devant Dieu, je j'ai dit « qu'est-ce que tu veux leur dire ?» Et là j'ai reçu une conviction forte de ne pas faire une exégèse d'un texte incroyable, de faire une étude biblique ou quoi, pour impressionner David. Je suis sûr que je peux l'impressionner en vrai. Je suis peut-être pas un tueur de géants, mais je suis un tueur de David. Non, je mais j'ai vraiment reçu la conviction du Saint-Esprit de vous annoncer ce message. Pourquoi parce qu'il y a aujourd'hui un Goliath qui se présente à nous. Et ce Goliath, c'est le péché. C'est la mort qui frappe à notre porte et qui nous menace, qui nous défie, qui nous accuse, qui nous condamne, qui nous insulte. Et Jésus, comme David, est venu vaincre ce géant pour que nous puissions être libérés du péché et de la mort. J'aimerais qu'on termine notre lecture, on va encore lire. Si tu peux passer à la prochaine slide. Je suis conscient en slide, je mets que les textes, vous avez vu Juste Je fais un petit truc au début euh, marrant et puis... On va lire versets 52 à 54 du chapitre 17, et c'est les deux derniers versets qu'on va lire. Et on a bientôt terminé, et je vais demander à l'équipe peut-être de musiciens, je ne sais pas à quelle heure il est, c'est bon Peut-être de, de s'approcher si vous voulez bien. Super, merci. Vous allez voir comme c'est extraordinaire. 1 Samuel 17, 52 à 54. « Et les hommes d'Israël et de Judas poussèrent des cris, et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée, et jusqu'aux portes des les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins. Ils pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Amen. On a vu tout à l'heure, et les musiciens si vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît. On a vu tout à l'heure que le peuple était complètement effrayé. Vous vous rappelez Face à Goliath qui vient pendant 40 jours, il les insulte, il les menace, il les condamne. Et on a vu que le peuple était complètement paralysé, complètement impuissant. Et là, ce qu'on lit, c'est que le peuple est victorieux. Non pas parce qu'il a tué le géant, non pas parce qu'il avait en lui le potentiel d'un tueur de géant, non pas parce que le, euh, le peuple était super balèze et que c'est eux qui ont fait tomber Goliath, mais parce qu'il a été au bénéfice du seul héros capable de le faire vraiment. Ce héros victorieux sur le péché, victorieux sur la mort. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en plus d'être au bénéfice de la victoire de David, le peuple a accès à tout le trésor qui revient à David. David rend le peuple participant complètement de sa victoire. Je crois que c'est ce que Christ fait de, depuis 2000 ans avec nous. Il nous rend participants de sa victoire sur la mort. Il nous rend au bénéfice de cette victoire. Et je crois ce matin que plusieurs font face à un géant qui s'appelle Péché. Et je crois que ce matin plusieurs font face à un géant qui les insulte, qui les accuse, qui les condamne, qui les défie. Il y a peut-être ce matin dans celui quelqu'un qui fait face à un combat qui le dépasse complètement. Et je ne vous connais pas pour la plupart, mais Dieu vous connaît, c'est le principal. Et ce matin, tu fais peut-être face à une montagne. Tu fais peut-être face à un Golgot, face à un Cyril Gan, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qu'on l'avait. Et j'aimerais juste te rappeler que ce combat, c'est pas ton combat. Ce face-à-face -face constant que tu vis peut-être avec le péché, Jésus l'a déjà remporté. Ce géant qui t'accuse, sa tête, elle est déjà par terre. Alors je t'invite ce matin, si c'est ton cas, à lâcher prise. À laisser la grâce de Dieu opérer dans ta vie. Je vais être très honnête. Quand je préparais ce message, je pensais à la pornographie. Pendant des années, ça va, je peux parler de pornographie, ça ne va pas vous choquer. Pendant des années, j'allais à l'église et je combattais avec la pornographie. Et quand je dis je combattais, je combattais. J'étais, je, je, je croyais être un tueur de géants. Et je croyais que j'allais pouvoir décapiter avec une discipline, avec une religiosité... Avec des temps de prière, j'essayais de prier des fois pour des temps de délivrance et, et des fois je me roulais par terre « Seigneur, libère-moi » Et j'ai été esclave des semaines, des semaines, des semaines et je me sentais tellement hypocrite. Je venais à l'église et ce géant qui était là devant moi, alors que le pasteur prêchait, alors qu'on louait Dieu, était en train de m'accuser. À chaque fois, il m'accusait « Tu chantes Rappelle-toi ce que tu regardes. Tu salues les frères, tu salues les sœurs Rappelle-toi ce que tu regardes. » Tu penses que tu fais partie de cette famille Oublie pas ce que tu fais quand personne te voit. Il y avait comme ce géant Goliath qui était devant moi et qui m'insultait. Et pendant des mois, je croyais que j'étais David. Je croyais que j'étais un tueur de géants. Je croyais que j'allais abattre ce géant qui était le péché. Jusqu'au jour où j'ai compris en lisant cette histoire que j'étais pas David, que j'étais comme ce peuple effrayé, impuissant depuis des mois et des mois. On m'avait enseigné de la religiosité. On m'avait dit mais fais-ci, fais ça. Tu verras, tu vas être bien. Et j'avais essayé, je m'étais discipliné, je me condamnais. Jusqu'au jour où j'ai compris que la grâce de Dieu c'était pas ça. La grâce, c'est d'être au bénéfice du vrai héros. La grâce, c'est d'être au bénéfice de celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu mon péché. D'être au bénéfice de celui qui a décapité la pornographie, pour moi, il y a 2000 ans. Et je ne sais pas c'est quoi ton géant ce matin. Et je parle à, à des frères et sœurs, hein, d'accord Je parle à des chrétiens, ce matin, qui peut-être font face à des géants. Et je ne parle pas de petits problèmes ou de grands problèmes de la vie, je parle du, de péché, clairement. D'addiction, de péché avec lequel vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Il y a quelqu'un vous vous sentez tellement impuissant. Je sais que c'est particulier de prêcher sur ça dans une, un culte en commun et on en en si peu de temps. Mais je crois que le Saint-Esprit veut parler. Je crois que le Saint-Esprit veut vraiment parler ce matin. Alors je vous invite, si vous le voulez bien, juste à, à fermer les yeux, à incliner vos têtes, non pas devant moi, je ne suis pas le roi-héros, mais devant Christ. Devant la présence manifestée de Christ ce matin. Te, rendre béni, te, te mettre au bénéfice de sa victoire. Et je ne sais pas ce que tu vis et... Je trouve ça tellement terrible de savoir que des frères et sœurs sont encore esclaves du, de certains péchés, de certaines addictions, tout simplement parce qu'ils n'ont pas expérimenté la grâce. Alors ce matin, que, alors que tous les yeux sont fermés, ce que je vais faire, je ne vais pas te faire venir devant. Je pensais le faire au début, mais je ne vais pas le faire. Je vais simplement t'inviter à lever la main si tu as besoin que je prie pour toi, à distance. Je vais faire une, 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 une prière wifi. Mais lève la main si tu as besoin de prière, si tu as besoin d'être délivré. Alors, ceux qui lèvent la main, vous pouvez baisser. S'il y a encore des personnes, vous pouvez baisser. Qui ont encore besoin qu'on prie pour eux, on va prier pour vous. Mais ce pas moi le héros. Ce n'est pas moi qui vais venir décapiter ton géant. Christ l'a fait il y a 2000 ans. Je veux simplement prier pour toi, prier avec toi. Et je t'invite vraiment à te placer devant Dieu. Et à laisser la grâce de Dieu t'arracher de cet esclavage. Les démons fuient devant Jésus. Comme des lâches le péché fuit devant jésus comme un lâche seigneur je te prie pour toutes les personnes qui ont levé la main ce matin seigneur tu connais les cœurs tu connais seigneur les difficultés les défis auxquels ils font face seigneur je prie qu'il y ait dans ce lieu aucune personne qui ne se considère comme un héros que personne ne puisse se considérer comme david face à la mort mais que nous puissions prendre conscience que notre champion notre héros a déjà vaincu ce géant et que nous puissions être au bénéfice maintenant de cette victoire. Seigneur, je prie pour tous ceux et celles qui ont levé la main. Je prie maintenant, Seigneur, qu'ils puissent se repentir, qu'ils puissent recevoir la vie maintenant, en abondance, Seigneur. Qu'ils puissent sortir de ce lieu complètement différent, complètement libéré du poids de l'accusation du péché, du poids de la condamnation du péché. Seigneur, je prie pour euh, Fireplace, je prie pour Expansion. Seigneur, que dans nos églises, nous puissions toujours prêcher la grâce et la vérité. Que nous puissions toujours nous placer dans la grâce et dans la vérité. Seigneur, que nous puissions avoir une bonne interprétation des Écritures afin de vivre vraiment ce que tu nous appelles à vivre parce que ta parole dit que la vérité nous affranchira. Et je crois, Seigneur, que la vérité vis-à-vis -vis de ce texte nous affranchit ce matin. Seigneur, nous ne sommes pas des tueurs de géants, mais toi tu l'es. Alors nous nous confions en toi, nous plaçons toute notre confiance en toi, Seigneur, toute notre reconnaissance. Et Seigneur, je te prie de libérer maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie que s'il y a, Seigneur, un géant, qui condamne et accuse encore, qu'il soit chassé au nom de Jésus maintenant. Et je prie pour la vie. Merci Christ, merci pour ton sacrifice, merci pour cette victoire dont tu nous rends participants. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre, au nom de Jésus. Amen.